0: Ich freue mich wieder einmal hier in der Vineyard Basel zu sein. Ist schon eine Weile her. Das Thema vom heute Morgen, vom Burnout zum Burn again, das war, glaube ich, schon einmal Thema. Ich war auch mal mit dem Thema Stopp Armut hier bei euch. Auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Aber heute Morgen geht es um das Wiederbrennen. Neues Feuer fangen für Gott, Feuer nach der Krise. Ein sehr bewegendes Lied, das wir soeben gehört haben, diese bleierne Schwere. Zweifel an Gott und sich selbst, diese Kraftlosigkeit, ausgebrannt sein. Das ist etwas, das immer mehr auch unter Christen anzutreffen ist. Wir begegnen immer mehr Leute aus Kirchen, Freunde, persönliche Freunde, Pastoren, Leute aus Gemeinden, Mitarbeitende, die unter Burnout leiden, sei es durch das Geschäft, sei es durch verschiedene Umstände in der Familie, Burnout ist zu einer Volkskrankheit geworden. Ja, es kann auch unter Christen zu Burnout kommen. Da waren große Visionen. Ich sehe auch, ihr habt Visionen und das ist gut. Wir sollen Visionen haben, große Träume aber manchmal landen wir unsanft auf dem Boden der Realität. Wir haben mutige Taten des Glaubens vollbracht. Und plötzlich fallen wir in ein Loch und wir fragen uns, wo ist Gott? Wir fühlen uns ausgepumpt, wir fühlen uns schwach, wir fühlen uns depressiv und stellen uns die Frage, wo ist Gott? Hat er mich verlassen? Gott lässt uns scheitern, aber er lässt uns niemals allein. Ich musste an den Prophet Elia denken. Auch dieser Mann war ausgepowert. Er hatte große Taten für Gott vollbracht. Wir finden ihn wieder in der Wüste. Er wollte sterben. Er sagte, Gott, es ist genug. Nimm mich zu dir. Und da sandte Gott als Antwort einen Engel, Speise und Trank und viel Schlaf. Und so kam Elia wieder zu Kräften. Und dann redete Gott zu ihm auf eine sanfte Art, nicht im Sturm, nicht mit Blitz und Donner, in einer sanften Art und Weise redete Gott zu ihm. Er zeigte diesem Mann, der ausgebrannt war, der an einem Burnout, kann man sagen, litt. Er zeigte ihm neue Wege, einen neuen Horizont, Dinge, die er so nicht verstanden hat, eine neue Perspektive und darin sehe ich auch die Chance von Krisen im Leben. So ist es auch mir ergangen, auch ich durfte neue Perspektiven, neue Dinge erkennen, die mir bis anhin so nicht bewusst gewesen waren. Diese Geschichte von Elia, wir lesen sie in 1. Könige 19, könnt ihr nachlesen. Heute Morgen würde das diesen Rahmen sprengen, noch weiter auf 1. Könige 19 einzugehen. Aber eine interessante Geschichte aus der Bibel, ein Mann, der sich sehr für Gott eingesetzt hat und auf einmal sagte er zu Gott, ich möchte, dass du mich zu dir nimmst. Elia endete nicht in einer Burnout-Klinik. Sondern Gott holte ihn in einem feurigen Wagen mit feurigen Rossen vorgespannt hinauf in seine Gegenwart. Als ich das gelesen habe, da musste ich an das vom Burnout zum Burn again denken. Dieser Mann war in einem Burnout und am Ende holt ihn Gott in einem feurigen Wagen mit feurigen Rossen wieder zu sich. Und dazwischen liegt eine Zeit von großen Segen in seinem Dienst. Auch ich bin durch ein Burnout gegangen, wir kamen von Afrika zurück nach zehn Jahren Missioneinsatz, ich war damals 42 Jahre alt, ich übernahm hier in Basel eine Gemeinde, hatte große Pläne, große Ambitionen, war voll motiviert, legte mich voll ins Zeug und entsprechend waren auch Resultate sichtbar, die Gemeinde nahm zu, die Leute waren enthusiastisch, feuerte mich auch noch an in meinem Elan. Und mein Ziel war kein Geringeres, als die Martinskirche mit ihren tausend Sitzplätzen wieder zu füllen und ein würdiger Nachfolger von Oeco zu werden, der ja im 15. und 16. Jahrhundert hier in Basel gewirkt hat, ein Reformator Basels. Die hohe Arbeitsbelastung, überzogene Ansprüche an mich selbst, und das Gefühl, für alles verantwortlich sein zu müssen, brachte mich an den Rand meiner Kräfte. Freunde warnten mich und sagten, wenn du so weitermachst, dann läufst du in ein Burnout hinein. Und ich habe ihnen gesagt, was ist ein Burnout? Ich kannte das nicht. Und mir kann das nicht passieren. Ich dachte tatsächlich, das ist irgendwas, kam mir zurück aus Afrika, das war mir irgendwie fremd. Hier haben schon viele Leute davon gesprochen. Ich wusste nicht, was ein Burnout ist. Nach drei Jahren Dienst hier in Basel wurde ich immer dünnhäutiger, reizbarer, bis ich psychisch zusammengebrochen bin. Das hat sich auch dann körperlich ausgewirkt. Ich war psychisch und körperlich völlig am Ende. In diesem Zustand kam ich fünf Wochen lang in eine Burnout-Klinik, unzählige Sitzungen beim Psychiater und ich brauchte fast sechs Jahre, bis ich wieder voll arbeitsfähig war. Der Neustart war schwierig, hatte vier Teilpensen, und das, war schon für, das ist schon für einen gesunden Menschen schwierig, das zu verkraften. Konnte dann reduzieren, und heute habe ich, bin ich Pastor in der Gemeinde Laufen. Teilzeit angestellt und ich leite noch die Kampagne Stopp Armut und diese zwei Dinge zusammen das ist gut so, das stimmt so stimmt auch das Maß was mich besonders freut ist dass entgegen vieler Prognosen die mir auch gesagt wurden dass Gott mich wieder ganz hergestellt hat natürlich ich spüre noch gewisse Narben manchmal spüre ich Müdigkeit im Kopf bin ich nicht mehr ganz so schnell wie früher da sind gewisse Narben zurückgeblieben aber ich kann heute wieder dastehen und sagen, Gott hat mich wiederhergestellt. Von diesem Burnout ist ein Burn Again möglich. Ich spürte das Wortspiel Burn Again. Die Amerikaner sagen, I'm born again und ich kann sagen, I'm burn again. <lacht> Sechs Jahre ist eine lange Zeit. Es gab Momente, wo ich verzweifelt war. Viele Tränen sind geflossen. Aber es gab auch viele Menschen, die an mich geglaubt haben. Die geglaubt haben, dass es möglich ist, dass ich wieder zurückfinde. Jakob bin ich aber heute ein Hinkender. Und ich bin mir meiner Zerbrechlichkeit sehr bewusst. Manchmal fragen mich die Leute, kann dir das nicht wieder passieren? Und ich sage, ich weiß es nicht. Ich muss aufpassen. Ich bin mir meiner Zerbrechlichkeit mehr bewusst, denn früher. Nun, Burnout kann jeden treffen und ja, da ist zum Beispiel die Politikerin Nathalie Rickli, das nächste Bild bitte, genau, es kann jeden treffen, bekanntes Gesicht, Nathalie Rickli, Politikerin, Nationalrätin, Sänger, Robbie Williams, eine andere bekannte Persönlichkeit oder Skispringer Sven Hannewald Schauspielerin. Angelina Jolie. Das sind nur einige wenige von denen, die auch an einem Burnout gelitten haben oder immer noch daran leiden. Besonders betroffen von Burnouts sind Manager, Lehrer und auch Pflegefachpersonen, aber interessanterweise auch immer mehr junge Studenten, Mütter und selbst Rentner sind davon betroffen. Nun, ich habe mich gefragt, was denn genau der Grund bei den Rentnern ist aber wir werden noch sehen, dass es verschiedene Gründe gibt, nicht nur die Arbeitsbelastung führt zu Burnout, sondern auch Schwierigkeiten in Beziehungen, wenn man ansteht, wenn man wie, wie ein, mit dem Rücken zur Wand steht und nicht weiß, wie, wie komme ich aus einer Situation heraus, all das kann sehr belastend sein. Nun, Burnout ist die Krankheit der Tüchtigen, der Pflichtbewussten, der Feinfühligen, der Leidenschaftlichen und der Perfektionisten. Und bei dieser Aufzählung habe ich sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich etwa 80 bis 90 Prozent der hier anwesenden Personen angesprochen. Fast doppelt so viele Frauen sind betroffen wie Männer. Sieben Prozent aller Erwerbstätigen sind von einem Burnout-Syndrom betroffen. Wirtschaftlicher Schaden in der Schweiz wurde 2003 auf ca. 4 Milliarden Franken hochgerechnet. Burnout hat sich zu der Volkskrankheit Nummer 1 entwickelt. Nicht-Burnout bedroht sind einzig Faultiere, Siebenschläfer und Katzen. Nun, ihr mögt lachen, aber ich habe viel von unserer Katze gelernt. Sie gönnt sich Schlaf, so viel sie braucht. Sie frisst nicht alles, was man ihr vorsetzt. Und sie kann auch manchmal Krallen zeigen, wenn ihr unsere Neckereien zu bunt werden. Und hier liegt eine tiefe Wahrheit. Das konnte ich in vielen Bereichen nicht. Ich habe mich persönlich zu stark hineingegeben, emotional, in alles, zeitlich. Und ich konnte mich zu wenig zurücknehmen in diesen Momenten, wo es eigentlich dran gewesen wäre, auch einmal an mich zu denken. Und ich kann mich noch gut erinnern, in einer dieser Gesprächsstunden mit dem Psychiater, da sagte er mir, Herr Seeberger, Sie müssen lernen, nicht jeden in Ihren Vorgarten hineintrampen zu lassen. Sie müssen es lernen, die Falltür mal hochzuziehen und Ihren inneren Garten zu schützen. Das waren Dinge, die für mich neu waren. Das tönte nicht so christlich. Für mich hat es bedeutet, Dienst heißt Hingabe, wie nach Römer 12 ein lebendiges Opfer auf dem Altar Gottes sich hingeben, aber ich habe verstanden, es gibt auch Zeiten, wo ich an mich denken muss. Denn nur wenn auch ich körperlich, psychisch, physisch gesund bin, kann ich anderen Menschen wirklich dienen. Was ist ein Burnout? Burnout heißt ja ausgebrannt sein. Es ist ein emotionaler, geistiger und körperlicher körperlicher Erschöpfungszustand, der sich durch Antriebs- und Leistungsschwäche bemerkbar macht. Alles wird zu viel. Briefe werden nicht mehr geöffnet. Das Telefon, wenn es klingelt, wird zu Bedrohung. Man ist sensibel auf Lärm, ist sehr schnell gereizt und auch diese Reizfilter, die uns ja natürlich eingebaut sind, so dass wir zum Beispiel in einer Gruppe von Leuten, wenn viele durcheinander sprechen in einem Raum, dass wir uns auf eine Person konzentrieren können und ihr zuhören können und alles, was rundherum geschieht, wie ausblenden. Da haben wir Filter und wenn man in einem Burnout drin steckt, dann kann es geschehen, dass diese Filter wie zusammenbrechen. Und dann solche Leute halten es nicht mehr aus in, in größeren Gruppen. Das ist nicht, weil sie irgendwie äh, unsozial wären, sondern weil es wie auf sie einstürzt von allen Seiten. Diese natürlichen Filter fallen unter Umständen weg. Das, so ist es mir geschehen. Und darum hatte ich dann Probleme in einem Gottesdienst. Da kam es von allen Seiten auf mich und es wurde wie zu viel. Es wurde äh, eine Welle, die ich nicht mehr ausgehalten habe. Ich sage das deshalb dass wir auch Verständnis entwickeln können für Menschen, die durch solche Situationen hindurchgehen. Ein Burnout kann also zu dieser Beeinträchtigung führen, unsere Gesellschaftsfähigkeit beeinträchtigen, führt oft auch zu Rückzug. Und sehr oft war ich froh, wenn ich mich dann so zu Hause irgendwo verschanzt habe, dass ab und zu ein Freund angerufen hat, und mich ganz einfach eingeladen hat zu einem Spaziergang oder irgendwie zu was, Verrücktem manchmal auch, das hat mir auch sehr geholfen, mich rausgeholt hat aus meiner Isolation und aus, aus meinem Rückzug. Burnout führt in einem gewissen Grad auch zu einer Invalidität. Invalidus, das lateinische Wort, heißt ja kraftlos. Nun, kraftlose Menschen haben es schwer in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft, ihren Mann und ihre Frau zu stehen und ihren Job zu behalten. Sie werden ersetzt durch Starke. Und auch hier ein Appell an uns als Christen, dass wir andere Maßstäbe setzen, dass es möglich ist, unter uns als Christen auch getragen zu werden als Schwacher, nicht gleich ausgemustert werden, sondern dass wir, Menschen aufnehmen, die durch eine Phase, durch eine Zeit der Kraftlosigkeit hindurchgehen. Im Glauben, dass sie wieder vom Burnout zum Burn Again finden können. Weil sie Menschen finden in einer christlichen Gemeinschaft, die an sie glauben. Die glauben, dass es möglich ist, mit Gottes Hilfe wieder zu neuen Kräften zu kommen. Man muss wissen, dass Leute, die in so einer depressiven Phase sind, in einem Burnout sich befinden, dass sie sich nutzlos und wertlos fühlen. Sie können ja eben nicht mehr leisten und unsere Gesellschaft misst ja die Menschen an ihrer Leistung. Wenn man danach aus dem Arbeitsprozess herausfällt, zu Hause ist, vielleicht sogar IV-Bezüger wird, dann ist das stark verbunden mit Scham. Man will ja nützlich sein. Und es gibt Berichte von Leuten, die depressiv waren, eben diese Erschöpfungsdepression erlebt haben, in einen Burnout gesteckt sind, die jeden Morgen um dieselbe Zeit wie normalerweise zur Arbeit gegangen sind, nur aus Angst, dass sie Nachbarn es beobachten könnten, dass sie nicht mehr um sieben und halb acht am Morgen zum Haus rausgehen und abends irgendwann nach Hause kommen. Diese Leute gehen weg am Morgen genau wie sonst und kommen abends irgendwie nach Hause um fünf, halb sechs und den Tag verbringen sie irgendwo in einem Restaurant. Nur, dass es niemand merkt, dass sie in einem Burnout leiden und nicht mehr arbeitsfähig sind. Sie versuchen, den Schein zu wahren. Nun, wie entsteht ein Burnout? Burnout entsteht durch chronischen Stress, durch externe Faktoren im Beruf und in Familie, Termindruck, hohe Verantwortung, aber auch mangelnde Ressourcen, wie man mit seinen, diesen Spannungen umgeht, wie man sich auch wieder entspannt, wie man zu neuen Kräften kommt. Zwischenmenschliche Spannungen können zu einem Burnout führen, Verlustängste, mangelnde Fachkompetenz. Sehr viele Leute, die im Beruf überfordert sind, leisten dann doppelt und dreimal so viel, arbeiten länger, machen Überstunden, dass sie auf die Leistung kommen. Und dadurch, da kommt man in einen Teufelskreis hinein, wo man nicht mehr so schnell rauskommt. Die versuchen, ihre mangelnde Fachkompetenz durch mehr Leistung, durch mehr Zeit zu kompensieren. Was habe ich persönlich aus dieser Krise gelernt? Zuerst einmal habe ich gelernt, dass ich eine beschränkte Kraft habe und dass Gott uns Lasten und Aufgaben auferlegt, aber dass er sie verteilt, auch im Leib Christi. Innerhalb einer Gemeinde. Als Pastor muss ich nicht alle Last selber tragen. Ich darf sie teilen mit Brüdern und Schwestern. Und ich habe ganz neu entdeckt, wie wertvoll der Leib Christi ist. In Momenten, wo man selber nicht mehr tragen kann, wo man getragen werden muss. Und ich als Mensch, der gewohnt war, andere zu tragen, musste lernen, mich tragen zu lassen von meiner Gemeinde. Und das hat sie sehr gut gemacht. Ich durfte da sein, ohne beten zu müssen, ohne aufstehen zu müssen, ohne die Hände hochzuhalten. Ich durfte einfach da sein, in dem Zustand, wie ich war. Ich durfte gehen, wann ich wollte. Ich wurde getragen und das hat sehr gut getan. Der Leib Christi ist eine große Hilfe. Wenn wir ihn als Leib verstehen, mit verschiedenen Gliedern, Epheser 4, 15 und 16 spricht davon, er, Christus, ist das Haupt. Durch ihn wird der ganze Leib zusammengefügt und gefestigt in jedem einzelnen Gelenk. Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der Leib und wird in Liebe auferbaut. So wächst der Leib und wird in Liebe auferbaut. Viele zerbrechen an den hochgeschraubten Erwartungen, ihres beruflichen und familiären Umfelds, aber auch an den eigenen Erwartungen, die sie sich selber auferlegen. Nun gibt es einen Ausweg aus dem Teufelskreis von Erwartungen, Verantwortungsgefühl, Existenzängsten und schließlich der Überforderung? Ich glaube ja. Unser Text gibt Hinweise, wie das geschehen kann. Als erstes, da heißt es, er Christus ist das Haupt. Mit anderen Worten, gib deine Lasten ab. Nun, das mag einfach klingen, aber das ist die Einladung. Christus ist das Haupt. Das heißt, er trägt die Hauptverantwortung. Und im Wort Hauptverantwortung ist das Wort Haupt drin. Und wenn Christus das Haupt der Gemeinde ist, dann dürfen wir ihm auch die Hauptverantwortung überlassen. Und wenn wir die Hauptverantwortung übernehmen und auch auf unsere Schulden dass Christus nicht mehr das Haupt. Und ich glaube, hier ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich aus dieser Zeit der Krise gewonnen habe. Ich wollte manchmal Haupt sein. Nicht, dass ich das bewusst getan hätte, aber in meiner Überverantwortlichkeit, dadurch, dass ich alle Lasten auf mich genommen habe und dabei noch gedacht habe, ich sei geistlich, wenn ich das tue, habe ich Christus diesen Platz streitig gemacht. Das Haupt trägt die Hauptverantwortung. Und ich habe mich bemüht, auf ihn zu hören, ihm die Lasten abzugeben. Dazu lädt er uns ein. Er sagt, kommet zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und vor ein Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Zu Jesus kommen, von ihm lernen, das führt tatsächlich in die Ruhe. Was können wir von Jesus lernen? Es heißt hier, ich bin von Herzen demütig. Demut. Demut hat viel damit zu tun, Lasten abzugeben. Anderen Verantwortung zu übergeben. Sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Nicht zu denken, dass wenn ich nicht alles tue und so tue, wie ich es eben als richtig und gut empfinde, dann ist es zu wenig gut. Von Christus Demut lernen. Für mich hat es bedeutet, meine, meine Ambition, Pastor einer großen Gemeinde zu sein, aufzugeben. Ich musste lernen, die Herausforderung mit meinen Kräften in Einklang zu bringen. Größe ist nicht unbedingt ein Kriterium für richtig. Entscheidend ist es, von Herzen Ja zu sagen, zu dem Platz, den Gott uns zuweist, und um dort das Beste zu geben. Ich bin jetzt tätig in einer kleinen Pioniergemeinde, die ist jetzt zu einer Gemeinde geworden, aber am Anfang musste ich ein Ja dazu finden. Gewisse Visionen und Träume sind zerbrochen, aber heute spüre ich, so stimmt das Maß. Das Zweite, das wir lernen, das ich gelernt habe, das ist das Maß meiner Kraft erkennen. Es heißt in diesem Text in Epheser 4, 15 und 16 Jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist, die ihm zugemessen ist. Jeden von uns ist ein bestimmtes Maß an Kraft zugemessen. Und dieses Maß setzt Gott fest. Wir sind unterschiedlich. Wir können verschiedene Lasten tragen, die einen sehr viel und die anderen weniger. Und es ist wichtig, dass wir uns dabei nicht vergleichen, sondern jeder zu dem Maß steht, das ihm zugemessen ist. Wie finden wir dieses Maß heraus? Es gibt Zeichen der Überforderung. Wenn wir nicht im richtigen Maß drin leben, dann können wir Vorzeichen von Burnouts an zynischen Äußerungen erkennen, an Gereiztheit, Überempfindlichkeit auf Lärm. Motivationslosigkeit ist dann bereits ein weiteres Stadium gefolgt auch von Schlafstörungen und Angstzuständen. Wenn ihr solche Dinge feststellt in eurem persönlichen Leben, dann sind das schon Zeichen, worauf ihr achten solltet. Zeichen der Überforderung. Zeichen, dass das Maß der euch zugemessenen Kraft nicht mehr im Gleichgewicht ist mit der Herausforderung, die ihr euch vielleicht selber auferlegt habt. Wie aber findet man das richtige Maß, er so spürt es daran, dass das, was wir tun, auch mit Freude tun können. Dass es eben brennt, ohne dass wir verbrennen. Ausgeglichenheit, um vor allem die Energie zu gestalten und nicht nur auf Ereignisse zu reagieren. Viele Leute höre ich, höre ich sagen, ich werde gelebt. Wenn es hier nicht mehr möglich ist, ein Leben zu gestalten, wenn die Sachzwänge die überhand nehmen, überhand nehmen, dann bist du nicht mehr in dem Bereich, wo das Maß stimmt. Nun, es ist eine Lebensaufgabe, Last und Kraft ins Gleichgewicht zu bringen. Wer darin versagt, der steht in Gefahr, das Beste zu verlieren: seine Gesundheit, geliebte Menschen und sich selber. Das dritte, diene mit dem Maß, mit deinem Maß an Kraft. Es geht nicht nur darum, dass wir es erkennen, sondern dass wir dann auch mit diesem Maß an Kraft eben dienen, im Leib Jesu. Es heißt, jedes trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. Und dann funktioniert es innerhalb des Leibes Jesu Christi. Wenn jedes nach dem Maß an Kraft, das ihm geschenkt wurde, mitträgt, mithilft, mitdient. Jedes trägt einen Teil der Last in einer Gemeinde. Wir sollen sie nicht alleine tragen, diese Last. Gott teilt uns Gaben und Aufgaben zu. Und wenn jeder seine von ihm Gott zugewiesene Aufgabe erfüllt, dann sagt die Bibel, dann wächst der Leib und wird in Liebe aufgebaut. Und hier liegt ein großes Geheimnis. Wenn jeder nach dem Maß, das ihm zugemessen ist, dient, dem anderen, dann hat das Haupt die Kontrolle. Er verteilt die Gaben, er verteilt die Aufgaben, er verteilt die Kraft, sie auch zu bewältigen. Und so wird dieser Leib auch erbaut in Liebe. In der Wirtschaft werden immer mehr Aufgaben auf immer weniger Schultern verteilt und viele Menschen zerbrechen an diesem Druck. In den Gemeinden neigen leider dazu, sich zu viele Lasten aufzubürden, weil es anscheinend zu wenige Mitarbeiter gibt, die diese Lasten tragen könnten. Ich denke, da müsste man einfach die Lasten, die Aufgaben, die Projekte, all das viele, das man tun könnte, nicht die Menschen müssen sich den Projekten anpassen, sondern diese Projekte und die Lasten müssen sich den Menschen anpassen. Wenn es an Mitarbeitern fehlt, dann lassen wir einfach ein, ein Projekt noch in seinen Anfangsstadium oder wir nehmen es dann auf, wenn auch die Leute da sind, es so zu tun. Und das wollen wir auch in Laufen so, so leben, dass wir eben nicht auch innerhalb von Gemeinden, dass es dort nicht auch zu Überlastungen und Burnouts kommt. Wenn wir es lernen in der Gemeinde, die Lasten gemeinsam zu tragen, dann wird uns das Lachen nicht vergehen. Und das sehen wir hier sehr schön auf diesem Balken. Das nächste Bild noch, dann sehen wir nämlich auch diesen lachenden Kopf. Der trägt zwar Lasten, aber es ist eben auf andere Balken verteilt und so vergeht uns das Lachen nicht. Und zum Schluss, wenn die Last dennoch, trotzdem, dass wir Leib sind, dass wir einander die Lasten äh, teilen, wenn dennoch deine Last zu schwer wird, wenn sie zu schwer drückt, was kannst du tun? Habe den Mut etwas zu verändern. Schlaflosigkeit, hoher Blutdruck, hier Druck auf der Brust, das sind Alarmzeichen, was tun. Wirf Ballast ab, das heißt Umgang mit Verpflichtungen, die du hast. Es gibt Dinge, die können wir nicht ganz so einfach abwerfen, wie zum Beispiel, wenn man betagte Eltern hat, pflegebedürftige Menschen, oder pubertierende Kinder zum Beispiel, die kannst du nicht einfach outsourcen. <lacht> Suche Beistand, Unterstützung, frage um Hilfe, andere Menschen. Wir dürfen aber auch um Kraft bitten. Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben. Wir dürfen um mehr Kraft bitten. Wir dürfen aber auch um Schutz bitten, vor Umständen die an unseren Kräften zehren. Es gibt viele Dinge, die müssten nicht sein. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns schützt vor Dingen, die uns die Kraft rauben. Wir können auch für den Arbeitsplatz, für unseren Chef beten, dass auch er spürt, dass es wichtig ist, wie man umgeht mit Mitarbeitern, dass nicht nur die Aktionäre befriedigt werden müssen, sondern dass es um die Menschen geht, dass sie auch äh, beachtung, beachtet werden. Und das Letzte, achte auf deine Work-Life-Balance. Wir können auf eine, einen gesunden Ausgleich zwischen Belastung und Erholung achten. Das heißt, Pausen einbauen, immer wieder Pausen einbauen, Sport treiben. Ich mache das manchmal so, nach anstrengenden Sitzungen, da gönne ich mir eine ausgiebige Pause. Es geht nicht um die Zeit, sondern es geht darum, wie viele Ressourcen hat mich etwas gekostet, wie viel Zeit brauche ich, um zu regenerieren, das ist entscheidend. Und diese Zeit, die nehme ich mir auch. Nach einer Sitzung in Genf, die mich sehr viel Energie gekostet hat, da hatte ich so eine Tageskarte und da war ein wunderschöner Tag und ich dachte mir, jetzt könnte ich doch noch eine Schiffrundfahrt machen. Das ist ja in der Tageskarte inbegriffen und ich saß eine Stunde auf Schiff und ich denke, mein Arbeitgeber, der hat nicht weniger davon gehabt, dass ich jetzt noch eine Stunde mit dem Schiff darum gegondelt bin und mich erholt habe von dieser sehr strapaziösen Sitzung und dann aber wieder auch in der Lage war, die Nacharbeit zu tätigen. Ich habe begriffen, es ist Gottes Wille, nicht nur die anderen zu lieben, sondern auch mich selbst. Das ist ja eine, eine, bekannte, Bibelstelle, eine bekannte Bibelstelle, aber ich habe immer nur den ersten Teil davon gelesen. Liebe deinen Nächsten und das wie dich selbst, das habe ich oft vergessen. Bis mir dann eine Physiotherapeutin mal gesagt hat, Herr Seeberger, Sie müssen lernen, sich selbst zu lieben. Und das einem Pastor zu sagen, der immer wieder diesen Vers gepredigt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das war eine schwierige Pille, die ich schlucken musste. Zum Schluss, es ist möglich zu brennen, ohne auszubrennen. Indem du das Maß an der Kraft, die dir Gott schenkt, Erkennst, indem du Lasten mit anderen Menschen teilst, innerhalb des Leibes Christi, indem du Ballast abwirfst und dir Hilfe suchst. Es ist keine Schande zu sagen, ich bin an einem Punkt angelangt, da mag ich nicht mehr. Ich bin müde geworden. Teile das mit einem Menschen. Vielleicht gerade heute Morgen, bist du, äh heute Abend. Ich bin immer ein bisschen auf morgen getrimmt, ja. Ich bin sehr wahrscheinlich der Erste wenn du hier bist heute Abend und du spürst, das betrifft mich, ich laufe auch so auf dem Zahnfleisch, hab den Mut, es jemandem zu sagen, bevor es zum Zusammenbruch kommt, ich brauchte sechs Jahre, um wieder völlig zu Kräften zu kommen. Das muss nicht so sein. Krisen können uns helfen, können uns die Augen für, für neue Dimensionen, auch im Glaubensleben, öffnen. Aber es muss nicht so weit kommen. Deine Familie kann enorm darunter leiden. Deine Beziehung zu deinem Mann, zu deiner Frau kann enorm darunter leiden. Darum, wenn du das spürst, habe den Mut, teile es jemandem mit, lass für dich beten, lass dir dienen und sei aber auch vernünftig. Baue ab mit den Lasten, wo sie zu viel sind. Vielleicht heute, heute Abend sagst du, ich möchte genau mit diesem Schritt beginnen.